0: Faz nossos
1: filhos e filhas Ilumina, ilumina Programa Jovens Cultura e Artes Com a apresentadora e poetisa Rita Freire Vem, vem, vem que vem Rita Freire Os jovens estão coladinhos com você
2: Fico!
3: Chegou! Olá, minha gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Meu povo lindo, meu povo brasileiro, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu sei que estão bem. Eu sei que vocês são luzes na vida de alguém. Eu sei também que vocês estão com a fé avivada. Eu sei também. E vocês vão ficar coladinho com a gente, com esse programa que está iniciando agora. E eu vou logo avisando que está belíssimo. Ele foi feito com muito amor, carinho e respeito para cada um de vocês. Que ficam com a gente coladinho, ouvindo, refletindo e que abre as portas de casas, deixando a gente entrar. Levando essa mensagem de fé, de luz, de amor, de tudo quanto é bom nesse mundo, porque é bom propagar o bem, não é verdade? é bom falar do que é bom é bom falar da positividade, é bom acreditar que tudo passa é bom acreditar que a gente vai conseguir, porque a gente vai conseguir, então pensamento positivo sempre e é disso que fala a nossa reflexão de hoje, meus amores Espalhe por todos a alegria que vive dentro de você seja sua alegria contagiante viva a fim de expulsar as tristezas de todos os lados de tudo que o cerca a alegria é uma tocha de luz que deve permanecer sempre acesa iluminando todos os nossos atos e servindo de guia entenderam aos que chega até nós se em você houver luz e você deixar abertas as janelas de sua alma por meio da alegria, todos que passarem pela tua estrada e estiverem em escuridão, gente, tenham certeza que eles serão iluminados iluminados pela sua fé, iluminados pela sua força, iluminados pela sua benevolência. É só você encontrar alguém que pode ter certeza que você será a luz daquela alma, a luz daquela vida, porque Deus está habitando em você. Porque Deus, Ele está em toda parte ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado, você nunca está só Então, quando você irradia a luz Aquele que chega perto de você Cheio de dores, de bagagens pesadas, de pensamentos negativos Vai embora tudinho A sua luz não permite A sua positividade não permite que ele continue triste porque você é luz demais. Entendeu? Mesmo que você esteja passando por momentos difíceis, não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, você vai poder superar todas as suas dificuldades, todas que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas. Não adianta apressar o tempo. Deus, Ele é o Senhor, o Dono, o Criador de tudo e de todos. A gente não pertence nem a gente mesmo. Nada é nosso. Tudo é do Pai. Entendeu? Então, seja o marinheiro do barco de alguém, seja a tocha acesa, seja a lamparina, seja o remédio da alma que está doente, mesmo você, triste, ou passando por provações. Mas seja aquela alma que alguém olha e que alguém lembra quando está precisando de socorro. É bom demais ser a luz na vida de alguém. E lembrem-se: ninguém chega do lado, do outro lado do mar, sem passar pelas águas, sem enfrentar os ventos, sem ter que vencer as tempestades. Ninguém alcança nada na vida sem ter que lutar, chorar muito às vezes, chorar até dormir. Os obstáculos vão surgir, a maldade vai tentar sabotar o teu caminho. E você terá duas opções, prosseguir ou desistir. Meus amores, a escolha é sua e eu só espero sinceramente que você prossiga. Porque aquele que vai até o fim alcança o melhor de Deus e Deus se agrada porque se você chegou até o fim é porque você acreditou na força desse Deus grandioso na força desse Deus presente que está em todas as partes cuidando da gente certinho? reflitam sobre isso sejam o melhor desse mundo na vida de alguém não permita que alguém saia pior ao te encontrar Aquela alma, ela precisa sair melhor, mais contente e mais confiante. Nunca deixe alguém ir embora ao te encontrar sem você se certificar que você curou aquela alma por um dia, por uma semana ou pela vida inteira. Certinho, minha gente? Então tá bom. Combinado. Reflexão linda essa, né? E hoje nós estamos aqui recebendo em nossos estúdios um ser humano magnâmico. É isso mesmo. Estamos aqui com uma visita sensacional de um coração enorme. Estamos falando do ceareiro espírita que busca compreender e aplicar as palavras de Cristo no seu dia-a-dia. Dia. Tenho certeza que vai ser muito, muito, muito gratificante tê-lo aqui para um bate-papo bem legal. Gente, nós estamos falando de Silvão, palestrante, espírita, colunista da revista Atração, a melhor do Brasil, bacharel em administração e membro do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP. Ele vem nos dar oportunidade de conhecer o seu Pensamento, sua história no nep, só de olhar para ele que eu estou olhando agora, dá para perceber que se trata de uma pessoa enriqueta e cheia de dinamismo total. Vamos deixar de muitos confetes, né, minha gente? Vamos aos finalmente. Então, meu querido, como é que você está? Tudo bem? Como está, um amigo, nesse momento tão preocupante por né, que está passando é, a humanidade? Fala para nós.
1: Prezada Rita, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a você e a todos que fazem a Rádio Ilumina, essa rádio que tanta luz, sem querer ser óbvio, né? Rádio Ilumina, tanta luz proporciona a mim e a tanta gente. Agradeço em meu nome, no da confreira os Missano, coordenador do nosso NEP e de todas as demais nove colegas de núcleo. Veja, nesses dias turbulentos porque passa a humanidade, eu procuro seguir as orientações das autoridades de saúde e as da espiritualidade, notadamente as repassadas pela grande referência espírita que é de Valdo Franco, né? Quais sejam, calma, oração só raciocinada... e ação no bem. Essa é a receita que eu sigo.
3: Silvão, meu amigo... somos sabedores que você é um exímio... produtor de camarão. Camarão... procede isso?
1: Isso, amiga... eu tenho um sítio... com alguns viveiros de camarão... que está arrendado, sabe? É, já com o exímio... é bondade sua, viu? <risos>
3: Bom, mas assim, não foi né, para essa finalidade que eu convidamos. Convidamos para falar do NEP, né, Núcleo de Estudo, Pesquisa do Evangelho. Se eu ficar aqui falando né, do camarão, chegará um momento que o programa, ele vai ter que parar, vai me dar aquela água na boca, aquela fome vem batendo rapidinho. Ô oh, minha Nossa Senhora, pense no camarão, no alho e óleo, meu Jesus, eu nem queria... Nem gosto, vamos mudar de assunto, vamos mudar de foco, porque a fome já chegou. <risos> Vixe Maria, vamos logo, vamos mudar logo. É, voltando, o que é NEP e qual a sua finalidade, hein?
1: É, NEP significa Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho. Existem 85 espalhados pelo Brasil... com a finalidade de estudar os quatro evangelhos. Se bem que tem Nep que optou por estudar as cartas de Paulo. Viu, tá? É só uma orientação... uma sugestão. Estudar os evangelhos com profundidade... de forma a resgatar o cristianismo... na sua pura essência. Conforme o proposto pela doutrina espírita... Né? Tirando, eh, tirando da letra... que mata... o espírito que vivifica... Procurando o espírito, o ensinamento moral do da, da, do texto, né?
3: Como foi que surgiu essa ideia maravilhosa no Brasil e em particular em Sergipe?
1: É O, a, a, o NEP ele surgiu no seio da FEB, da Federação Espírita Brasileira, né? O confrade Haroldo Dutra que sabemos que é outra grande referência espírita, ele observou que o movimento no movimento espírita não se tinha o hábito de estudar os evangelhos, com praticamente uma exceção, que era do senhor Honório de Abreu em Belo Horizonte. Existiam muitos grupos de estudos nas casas espíritas, sabemos, mas normalmente das obras da codificação, notadamente o Evangelho segundo o Espiritismo. tá? Então, daí ele iniciou as tratativas com o senhor César PR na época o presidente da FEB, que lhe solicitou um projeto. Então, tal, tal proposta de Haroldo foi aprovada no Conselho Diretor da FEB, no dia 2 de março de 2013. Ali sim, e constituiu-se o primeiro NEP, eh, lá no seio da FEB. Aqui em Aracaju, o nosso nasceu a partir da articulação da nossa confreira, palestrante espírita muito conhecida né? todos nós, a Elza Missano, que reuniu pessoas que já haviam manifestado interesse pelo estudo dos evangelhos então a primeira reunião foi no, no dia 28 de abril de 2018 ou seja estamos próximos de completar três anos né? E naquele, naquela reunião foi escolhido o nome de Bitticu Sampaio para o grupo né? e decidida não vinculação a nenhuma instituição espírita
3: vocês iniciaram o grupo com quantos membros e atualmente são quantos?
1: É, incluindo Eusa, nós éramos 10. Hoje somos 11. É curioso que com apenas um homem, né? <risos> Sou eu. Então, além de mim e Eusa, temos Mônica, Robinilde, Aparecida, Lucenira, Jean Aricélia Olga, Eliane e Simone.
3: Você sabe, Silvão, uma coisa que me fascina é ver e saber que no interior do Brasil podemos encontrar mentes brilhantes, né? Temos o Bittencourt Sampaio. É uma dessas sumidades que me fascina. Você concorda que temos grandes valores a serem descobertos assim como tantos outros que já apareceram para o mundo?
1: Perfeitamente. Há muitos espíritos elevados, encarnados, mas no anonimato, por missão, humildade, ou o que for, né? Bitico Sampaio não é muito conhecido nem mesmo em Sergipe, embora o sexto congresso espírita daqui, do Estado, o tenha homenageado, né? Inclusive lançado um livro sobre ele. Antes daquele congresso, poucas pessoas sabiam da existência desse sergipano tão notável. Só para você ter uma ideia, veja o que escreveu sobre ele, né? o elevado espírito, muito conhecido do movimento espírita, que é Humberto de Campos, vou abrir aspas, abandonar os fulgores enganosos da sua elevada posição na literatura e na política para se apegar às claridades do ideal cristão, fecha aspas. Então veja que exemplo de humildade, né amiga? Que maravilha, deixou tudo só para se dedicar... Ao Espiritismo. É, ele nasceu em Laranjeiras, aqui pertinho da gente, né? No dia 1 de fevereiro de 1834. Portanto, semana passada, ele completou 187 anos de nascimento. Inclusive, o nosso NEP prestou-lhe uma, 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 uma singela homenagem, né? Produzindo um vídeo comemorativo. Então, foi uma criança, adolescente, muito aplicada, bom, bom aluno, né? E foi fazer a Faculdade de Direito em São Paulo onde ele se destacou como um estudante muito atuante e querido. Ele escrevia para revistas e jornais da época. Inclusive, ele foi o autor da letra do, livro, da, do hino é, a, a Mocidade Acadêmica, que foi musicado, inclusive, por nada mais, nada menos, do que Ga Carlos Gomes, que era seu amigo. E esse, esse hino ainda hoje é cantado nas formaturas da faculdade de Direito. Tá? Pois bem, e o destaque maior desse tempo... Ele com cerca de 22 anos ele trancou a faculdade para vir a Sergipe pense em uma viagem naquele tempo de navio certamente a partir de Santos, né? Navios precários e ele veio para aqui para aqui ajudar no combate à epidemia do morbus, mesmo sem ser médico, né? Consta que ele se valia de preces, água fluidificada e curou algumas pessoas que foram atestadas por médico, curas atestadas por médicos, tá? Então, por esses, esse gesto tão nobre, ele foi condecorado pelo governo imperial com a Ordem da Rosa, mas não aceitou. Uma comenda de grande expressão, né? a maior comenda da época. Ou porque ele não era muito chegado a essas honrarias, ou porque ele tinha divergências com Dom Pedro II. Né? Ele, era, ele, não, ele era do Partido Liberal, que era contrário ao Partido Monarca. É, e depois ele deixou o Partido Liberal e foi para o Partido Republicano. Pois bem, então ele quando se formou, ele veio exercer a promotoria pública aqui, em Laranjeiras, em Tabaiana. Depois se mudou para o Rio de Janeiro, né, que era a capital, a capital imperial, né? E já no Rio, nas décadas de 1870, 80, 90, ele vem a se destacar como grande literato diversas obras publicadas e elogiadas... muitas poesias, inclusive para Maria de Nazaré. E como político também ele se destacou... porque ele foi deputado por Sergipe... em duas legislaturas... e foi presidente do... hoje Estado, né, do Espírito Santo. Tá? Então no Rio ele, ele, é, ele era médio de cura... e aí veio a se interessar pelo Espiritismo. E assim ele, ele foi ele foi fundador e dirigente de algumas das primeiras instituições espíritas na capital do império, o Rio de Janeiro, tá? Então, a gente pode, assim, resumindo bastante, né? Muito. Ele foi casado, teve três filhos, né? Desencarnou no dia 10 de outubro de 1895. E do plano espiritual, ele já nos mandou três livros, além de diversas mensagens maravilhosas, né? Inclusive já no primeiro livro psicografado por Chico Xavier, o Parnasso de Aleitúmbulo, tem um livro também é, que ele é, ainda estava encarnado quando ele escreveu esse livro, é a Divina Epopeia de João Evangelista, que é um livro assim que muito, muito, muito elogiado por, é, na área da literatura na época, né? Muito elogiado, tá? Então, espíritos superiores têm atestado a elevação espiritual de Bíblico Sampaio. Uh, por exemplo, no livro Volteiro, Irmão Jacó, e no livro Transição Planetária, de, de Manuel Flamengo e Miranda por Divaldo Franco, e de, de outros depoimentos que atestam a, a elevação espiritual de Bitecu Sampaio.
3: Sabe, quando eu ouço o nome dele, me lembro da música que ele compôs. É, é linda, linda demais. Eu fico até a imaginar fica impregnada na nossa mente a música, é lindíssima, tão longe de mim, não, ela diz assim, tão longe de mim distante, onde irá, onde irá teu pensamento?
4: Distante. Onde irá, onde irá teu pensamento? Tão longe de mim, distante Onde irá, onde irá teu pensamento? Quisera saber agora Teu pensamento Minha alma Toda demora Da saudade Da saudade Agrotormento Tão longe De mim distante Onde irá Onde irá Teu pensamento Quisera saber agora, se esqueceste, se esqueceste o juramento, quem sabe, se és constante,
3: Vá, meu amigo, o NEP tem seu roteiro de estudo. Fale sobre a metodologia aplicada e quais as obras fundamentais utilizadas pelo núcleo.
1: Rita, amiga, como eu lhe disse, os NEPs eles visam o estudo profundo dos evangelhos, no que ficou conhecido como estudo do miudinho. É, nós acatamos a sugestão da FEB e usamos evangelhos traduzidos por Arouro Dutra. Mas tem NEP que preferiu estudar as cartas de Paulo.
3: O NEP tem alguma ligação com alguma instituição espírita ou até mesmo com a Federação Espírita de Sergipe?
1: Não, o, o nosso NEP não, tá, não está vinculado a nenhuma instituição espírita. Mas ele é reconhecido pela FEES, tá? O Brasil afora tem NEPs ligados a alguma federativa ou a alguma casa espírita. O nosso, por opção do grupo, é independente.
3: E agora, minha gente linda, minha gente riquíssima de saúde, paz e amor, vamos viajar no tempo? Como se tivéssemos assim naquela época. Na época de Bittencourt. Não tão perto. Mas já nos dá uma certa ideia, acredito que um pedacinho do céu fica bem neste momento Vamos lá, fechem seus olhinhos e vamos viajar no tempo e no espaço Enquanto isso, meus amigos ouvintes, fiquem aí coladinho com a gente Nesse programa maravilhoso que é só sucesso, não desgrudem A gente volta já já É nostálgico, mas que nos dá a capacidade de adentrar no tempo. Ah, isso dá. Até Silvan tá aqui, ó. Não quis nem abrir os olhos. Se vocês estivessem aqui conosco, iriam observar a fisionomia dele. Parecia que ele estava flutuando, hein, Silvan? Diga aí, meu amigo. Foi lindo demais, muito gostoso, né? Mas voltando aqui. É, fala pra gente, Silvan. Existe uma pessoa que fala bem de vocês... E que foi o responsável por esse convite... Para que o amigo estivesse aqui conosco... Você sabe de quem se trata?
1: <risos> é, deve ser o Marinho, não é? O incansável o trabalhador o Isaías Marinho... Ou teria sido o senhor Emmanuel... <risos> Ambos meus amigos... <risos>
3: Me diga uma coisa, a pandemia tem possibilitado a vocês se reunirem... Ou ficou melhor? Isso uniu mais?
1: Impediu não, Rita. Nós, nós, nós nos reuníamos na casa de Eusa. Mas acho que ainda no primeiro ou segundo mês do, do distanciamento... né? Nós passamos a nos reunir virtualmente. E até ampliamos o, o tempo, o tempo de estudo... Pois trocamos o tempo que levávamos no deslocamento até a casa dela, né, pelo estudo da obra Fonte Viva de Emmanuel por Chico Xavier. Estudamos essa obra das 18h45 às. todas as terças-feiras, né? Nossas reuniões são às terças-feiras. Então das 18h45 até as 19h15 a gente estuda a fonte viva e em seguida o Evangelho de Mateus até as 21h. E como fruto desse estudo, vocês podem ver lá no, no, no Youtube, nos canais do, do NEP, NEP Bítico Sampaio, é, nós temos um programa comentando o, essas, essas lições do Fonte Viva, um programa também comentando as, as respostas de Emmanuel, dadas as perguntas que tem no livro Consolador, né? Emmanuel através de Chico Xavier. E os nossos estudos também têm, têm nos dado condições, estudo de, dos evangelhos, a fazermos muitas lives, é, a, sempre que as casas espíritas nos solicitam, Algum membro do, do, do nosso NEP faz a, a palestra, né, a doutrinária virtual, sempre tratando de um, é, compartilhando esses conhecimentos que a gente vem, vem conseguindo através das nossas reuniões.
3: E agora, meu povo lindo, meu povo inteligente, meu povo maravilhoso, meu povo amado! Nós vamos lá no interior do estado com a nossa querida repórter Ilumina. É sim, é ela, a menina da voz rouquinha, linda. Aquela repórter incrível que só nós temos. Estou falando de Cris Medrade. Fala aí, meu amor, com quem você está, onde você está e vem trazendo para gente. Que lindeza. Diz aí para gente.
5: Olá, Rita Freire. Olá, queridos ouvintes da rádio Ilumina, a rádio que emana luz no seu coração. Aqui é Cristina Medrade, a sua repórter Ilumina. E gente do céu, para tudo, para tudo, porque hoje estamos ao vivo aqui diretamente da cidade de Porto da Folha, Sergipe para entrevistar uma das pessoas mais incríveis que eu conheci, uma menina que encanta a todos à sua volta. Eu, particularmente, sou fã, hein? Ela é educadora, escritora, romancista, poetisa, contista, cronista, antologista, revisora e editora de textos, redatora, roteirista, ufa! Licenciada em pedagogia pós graduada em Psicopedagogia Institucional e Clínica. Pós-graduado em Gestão Escolar, Coordenação e Orientação Pedagógica. Membro da Diretoria da Academia Virtual de Letras de Serra Talhada, Pernambuco. É uma das organizadoras da primeira e segunda antologia do Encontro de Escritores e Leitores Portofolienses e Convidados da cidade de Porto da Folha. Organizadora também da antologia Entre Linhas do Amor e da antologia Erótica Entre Sussurros e Poesias. O currículo dela é extenso, caros ouvintes. Estamos falando de Carla Daniele. Muito obrigada, minha querida, por nos receber aqui com todo esse carinho. Nos conte. Fala para o Brasil, fala para o mundo, minha querida. Quem é Carla Daniele? Olá, Cristina Medrade.
6: Muito obrigada pelo convite. Estou imensamente honrada em participar do seu programa. Quero aqui também cumprimentar os ouvintes da Rádio Lúmina e pedir também para que vocês fiquem ligadinhos sempre que acompanhem o trabalho dessa talentosíssima Cristina Medrade. É uma pessoa muito especial que eu admiro bastante. Então, gente, é, o meu nome é Carla Daniele. Eu moro na cidade de Porto da Folha, Sergipe. Eu sou escritora, poetisa, contista, cronista, antologista, redatora, roteirista, revisora de textos. Sou pedagoga. Atualmente eu curso é, letras espanhol, então se vocês perceberem, a minha trajetória é muito ligada ao mundo literário, então é algo que eu sempre amei na minha vida e sempre estou enganjada nos projetos literários, é algo que eu amo bastante e eu sempre procuro incentivar as pessoas também, então é, eu almejo muitas coisas na minha vida, eu sou uma pessoa muito sonhadora também e eu sempre estou tentando Fazer com que aconteça é, os meus objetivos, os meus planejamentos. Então eu fico muito engajada, procuro é, plantar né, e colher também.
5: Com quantos anos começou a escrever?
6: Eu comecei a escrever com sete anos de idade, mas necessariamente com oito anos, porque os sete anos é, foi onde eu descobri melhor a escrita. Gostava já do ato de escrever em si, mas aos oito anos de idade foi onde eu pude Gostar mais da escrita e desenvolver melhor a escrita De uma maneira muito especial, porque era, era algo que eu não conseguia conter Então era algo muito surreal, assim, eu escrevi, escrevia e não, até hoje ainda sou assim Gosto muito de escrever, paro tudo quando tem alguma ideia, alguma coisa é, procuro sempre também ter muita inspiração, é, procurar lugares que me façam ter essa inspiração. Então, assim, é algo que eu desde criança escrevi, é praticamente a minha vida. Então é algo bastante assim, emocionante para mim, porque a escrita é, é algo que eu sinto que já nasceu comigo. É muito surreal mesmo.
5: Quando você se descobriu escritora e qual o seu gênero textual? Eu me descobri
6: escritora desde quando eu me entendo por gente, né, então desde criancinha já e meu gênero textual, nossa, é difícil dizer qual o gênero textual porque eu gosto de escrever de tudo, de tudo mesmo, mas eu tenho um apreço grande pela poesia, mas os outros gêneros textuais também me deixam alucinada, eu sou apaixonada por cada gênero textual
5: de verdade. Nos conte, você já publicou um livro? E se sim, qual o nome do seu primeiro trabalho?
6: Eu ainda não tenho livros publicados, porém eu tenho três livros já escritos por mim, mas ainda não publiquei, porque assim, eu acho que não é o momento, até brinco com os meus amigos, que eu não estou preparada para o sucesso, é uma brincadeira à parte, mas não é bem isso, é porque eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então sempre estou olhando cada detalhe dos livros, sempre ajustando, então isso é, atrasa um pouquinho o processo, mas é parte de mim mesmo. E assim, é, o meu primeiro livro que eu quero publicar se chamará Essência da Palavra. Inclusive eu tenho até blog e o Instagram também, que vocês podem seguir, por favor. É, arroba a Essência da Palavra, para que vocês possam conhecer melhor o meu trabalho. É, tem um romance também já escrito, não vou falar, não vou revelar o tema, é, será surpresa, porque é, é um romance muito bem trabalhado. E também um livro motivacional, terceiro livro. Então, assim, é, ainda este ano eu almejo publicar o livro que, que é da Essência da Palavra, que são dos meus textos autorais.
5: Minha querida, você é organizadora de antologias. Então, conte para os nossos ouvintes quantas antologias você já organizou. Dizem que é a primeira vez a gente nunca esquece, hein? Então nos conte, você lembra da primeira antologia que organizou?
6: Realmente, Cristina Maedrade, a primeira antologia é inesquecível. A minha primeira antologia foi o primeiro encontro de escritores e leitores portofolenses e convidados da cidade de Porto da Folha Sergipe. A segunda antologia é a continuação, segundo encontro de escritores e leitores portofolenses e convidados, na qual eu faço parte da organização, junto com Edenilson Albuquerque, Meire Freitas. Então eu digo que foi um encontro de almas porque nós temos as mesmas perspectivas de projetos literários, os mesmos objetivos.
5: Quais projetos você considera importantes para o mundo literário?
6: Os projetos que eu considero importantes no mundo literário são primeiramente as antologias, elas abrem portas para os escritores e para as escritoras de uma forma coletiva, de uma forma dinâmica, dando oportunidade, é um verdadeiro caça a talentos. É, as revistas literárias também têm um papel fundamental no mundo literário. Eu sou colunista da revista literária Ilha, da revista Escritores do Brasil. As revistas, elas trazem uma sutileza aos trabalhos, tem também os jornais literários, que adicionam importância para a sociedade, para os autores e autoras que têm a oportunidade de publicar através dos jornais. Tem as editoras, que abrem portas para alguns dos escritores. Tem também os blogs e tudo mais. Então, assim, são os que eu mais considero atualmente no mundo literário, os mais importantes. A terceira antologia é Nas Entrelinhas do Amor. Eu organizo junto com o Charlan Fialho, hoje poeta, e a nossa parceria deu tão certo que nós decidimos fazer uma outra antologia, que é até então a quarta antologia que eu organizo e organizo junto com o Charlan Fialho, que é a antologia erótica sensual Entre Sussurros e Poesias. Então essa antologia é algo muito importante na minha vida. Eu organizei apenas quatro antologias, mas é algo muito importante para mim, não só para mim, mas como para a sociedade, para os escritores e para as escritoras também, é uma ótima oportunidade, então eu quero dar continuidade com esses trabalhos literários, continuar sendo uma ótima antologista, dando sempre o melhor da minha pessoa para esses projetos literários, que requer muita atenção, muita dedicação, muito tempo, muito entusiasmo e tudo mais, e... Eu procuro plantar e colher tudo o que eu almejo na minha vida, com muito esforço, com muita dedicação. Então, é, a persistência é algo que está dentro de mim e sempre acredito nos planos de Deus na minha vida, mas eu também tenho os meus planos e não desisto tão fácil assim. Então, eu sempre corro atrás dos meus objetivos de verdade, de realizar os meus sonhos e de mover a minha vida da melhor forma possível. E os escritores e escritoras que acreditam nesse projeto literário merecem o um melhor.
5: Qual é a sua inspiração? E quais desafios você enfrentou ou enfrenta em relação à escrita?
6: A minha maior inspiração que eu sempre procuro ter é ter um lugar que seja simbólico para mim, algo que me transmita paz, uma boa energia. Então, é algo que faz surgir a inspiração, espontaneamente. É, eu sempre procuro também escrever mais e mais e mais, me aperfeiçoar. É, eu, e é isso, basicamente. Os desafios que eu já enfrentei foram vários, principalmente das pessoas não acreditarem no meu dom, no meu potencial, no meu talento, menosprezarem o que eu escrevia, não apoiarem, então assim, eu sofri muito com algumas pessoas que eu colocava muita expectativa, dizia, ah, essa pessoa vai me apoiar, e acabava que não apoiava, e muitas vezes outras pessoas de fora que do meu convívio acabavam apoiando mais. Então, assim, foi algo que eu procurei mudar dentro de mim, dos meus pensamentos, dizer, não, você é capaz, você não precisa da aprovação dos outros, as opiniões são importantes, são as construtivas, as que não servem, você descarta, então coloca na sua mente que você é capaz, que você tem potencial, desafios, sempre vamos ter desafios pela frente, mas, é, mas cabe a você, né, tem vários desafios que vamos encontrar pela frente, mas cabe a você decidir se você realmente vai continuar, a trajetória sua, e você que é dono da sua razão, da sua vida, dos seus sentimentos, então é importante que você se autoavalie e diga que você consegue, porque realmente nós temos esse, esse dom dentro de nós e ninguém no mundo é capaz de tirar esse talento. Então é preciso prosseguir, é preciso focar nos sonhos e nos objetivos. Muito obrigada, Cristina Medrade, mais uma vez pelo seu convite. Foi uma honra imensa participar, foi um bate-papo delicioso. É, espero que Deus continue te abençoando, te protegendo, te iluminando, inclusive os seus ouvintes também, aí do outro lado, que sempre estão acompanhando, que Deus possa abençoar todos vocês, beijão no coração de cada um de vocês e até mais, tchau, tchau.
5: E como sempre, caros ouvintes, a palavra de hoje é gratidão. Fica com Deus e nós partiremos com Ele. Segura que a bola é tua, Rita Freire. Um beijo de luz no seu coração e até a próxima. E você, querido ouvinte, continue ligadinho na nossa programação da rádio. Ilumina! A rádio que mona luz no seu coração. Estamos
3: de volta, meu povo lindo. Agora vamos retornar a falar mais um pouco com esse amigo de mente brilhante, cheio de experiência, versatilidade e talento. Está sempre disposto para o trabalho e para ajudar as pessoas. É, voltando ao estudo base né do NEP. Temos observado que vocês são bastante criteriosos. Buscam esmiuçar debater, refletir, a cada pormenor. Como é isso?
1: É, primeiramente, nós analisamos o versículo textualmente. Verificando as palavras usadas, até a pontuação. A gente analisa, tá? A gente analisa o contexto. Sempre fazendo as perguntas. Onde? Quando? Quem? Por Daí a importância de conhecer é, o cenário, a situação da época, a cultura dos judeus, né? Já a partir do Velho Testamento. Bom, então aí a gente troca ideias sobre a interpretação espiritual ou moral, como a gente já disse, né? Mais cedo, tirando o espírito da letra, né? E sempre consultando outras obras, sejam espíritas, obviamente que o destaque aí é para a codificação kardeciana, mas também os livros da Boa Nova e Luz Imperecível, ou não espíritas, como a do escritor católico Rousseau, Chample, né? Acho que é assim a pronúncia: Rousseau Chample, além da própria Bíblia, né? Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, dentre outros livros, tá?
3: Ah, conta pra gente... Por que vocês escolheram o Evangelho de Mateus para estudar?
1: Para seguir a sequência das Bíblias... do livro de Haroldo, entendeu?
3: Silvan, tem um assunto que chama a atenção do público... é a transição planetária... menina, eu também fico muito curiosa... eu fiquei sabendo que você tem uma explicação cronológica para isso... Explique aí um pouco, por favor.
1: O que se chama de transição planetária é a fase de passagem da nossa Terra, né, que está deixando de ser um, mundo, um planeta de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Ou seja, ela está passando do segundo para o terceiro degrau de uma escala evolutiva dos planetas conforme se encontra no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo... quando Kardec didaticamente classificou os tipos de mundo habitados em cinco. Então nós estamos passando do segundo degrau para o terceiro. Essa promoção se dá basicamente em função da lei de progresso... que é uma lei divina... e também dos ciclos. A Terra está concluindo um ciclo e iniciando outro. Emmanuel revelou a Chico... Que ela já poderá ser considerada um mundo de regeneração por volta do ano de 2057. Então, é dessa forma, é, a, a sua promoção se dá por uma lei divina e não depende de nós. Como eu já tive a oportunidade de ouvir, né? Pessoas com frases dizer que quem faz a regeneração somos nós, nós precisamos nos regenerar para que a terra seja um mundo de regeneração. Não. Não. É a terra que vai ser, é inexorável, é a lei de progresso. Cabe nos acompanhar, né? cabe-nos também evoluir para nos sintonizarmos, nos harmonizarmos com essa nova realidade o que depende de nós é como se dá essa transição, se mais tranquila ou mais turbulenta aí depende de nós
3: meu amigo, Marinho disse que você é uma pessoa atuante é um médio de transporte como assim? <risos> fala pra gente é verdade? <risos>
1: Ah, é, médio de transporte certamente porque tenho colaborado nos congressos espíritas de Sergipe transportando palestrantes, sabe é etc, né
3: também disse que nosso amigo Idaí Reis chegou a pensar que você era um médio vidente esse pensamento ocorreu pleno aeroporto de Aracaju meu amigo fala pra mim você viu o que, hein fala pra gente
1: então quando trabalhei em mesa mediúnica eu tinha tendência a psicofonia agora acontecer ao vidente isso veio de uma brincadeira do amigo e daí porque tiraram uma foto minha quando eu olhava para para cima para ver a escala de e, e horários dos voos né então era isso que eu estava olhando e não para ter... <risos> Eu não vi dentro, eu vi a escala, tá? Tá bom? Então nós estávamos esperando o Haroldo Dutra... e o Cosme Massa... lá no aeroporto de Aracaju.
3: Meu amigo Silvan, fala... É, das suas obras... publicadas a respeito de Bittencourt Sampaio... lançado no 6º Congresso Espírita de Sergipe.
1: O título do livro... é... Bittencourt Sampaio nebulosa, radiante ele teve origem, assim, numa, numa postilha que eu tive a oportunidade de organizar eh, sobre Bittencourt Sampaio obviamente, quando o grupo da fraternidade espírita Bittencourt Sampaio daqui de Aracaju, onde eu, eu militei lá por muitos anos comemorou o centenário de desencarnação de Bittencourt Sampaio desde aquele tempo que era, que era outubro de 1995 alimentamos o desejo de ver um livro sobre Bittencourt Sampaio estranhamente inexistente quando a querida Dona Maury Lourdes, então Presidente da Federação, resolveu homenageá-lo em 2016, não havia mais tempo para tentarmos conseguir um escritor, um biógrafo, e ela me incumbiu da, da, dessa recúria tarefa de muita responsabilidade, mas para mim, ao mesmo tempo, muito prazerosa. Então assim nasceu o livro, simples, como, como eu poderia fazer, né? só podia ser uma coisa simples. É, na verdade eu só fiz organizar o livro, sabe?
3: Ai meu pai do céu, nunca vi o tempo passar rápido demais Voa! Mas dá para você ah, passar uma mensagem para os nossos ouvintes? Qualquer mensagem de luz, de amor, de fé, de paz Fique à vontade meu amigo O importante é que você deixe a mensagem Para que todos que estejam ouvindo se sintam melhor essa é a intenção e esse é o plano.
1: Profundamente agradecido, amigos da Rádio Lumina, pelo convite né, e pela audiência de todos. Eu gostaria de destacar apenas três, dentre várias importantes revelações do livro do elevado espírito Manoel Filomeno de Miranda, nesse recente livro lançado pela Mação do Caminho, né, no rumo do mundo de regeneração, que é psicografado por Divaldo Franco. Quando ele faz uma análise do panorama atual da Terra, ele é, nos diz três, nos dá três revelações que, que eu destaquei dentre outras. Não né? tem muitas, como eu disse. Vamos a primeira. Vou abrir aspas, tá? Somente o sentimento do amor, conforme o expressou Jesus e o viveu, logrará modificar as paisagens humanas neste momento. Fecha aspas. Lembre que ele está se referindo à situação atual da Terra, à transição planetária e mais especificamente essa pandemia do, do COVID, da COVID-19, ok? A segunda frase, o parágrafo, né? Ele diz assim: esses fenômenos periódicos que assolam o planeta e os seus habitantes são sempre advertências muito graves que procedem de Deus em convite rigoroso à mudança de hábitos de comportamento, fecha aspas, e aí fala a nossa reflexão, né? estamos mudando nossos hábitos, nossas concepções, nossos valores, e a terceira e última, ele diz assim, quando os seres humanos compreenderem que o mundo é feito de ressonâncias, os seus pensamentos e condutas obedecerão a diferentes critérios seletivos, critérios seletivo fecha aspas. Então, essa ressonância aí é muito importante, diz muita coisa, tá? Então, dependendo das nossas atitudes, nosso comportamento, se tiver distoante do Evangelho, a nossa imunidade cai e favorece a instalação da Covid. Não quer dizer, meus irmãos, que quem está sendo acometido pelo Covid é porque está em desarmonia com o Evangelho, tá? Claro não estou generalizando, mas eles, eh, eh, Manoel Filomeno e nos faz essa advertência, que a prática da caridade, não ter medo nesse instante, isso ajuda a fortalecer as nossas defesas, tá bom? Então, muito obrigado.
3: Ah, Silvan foi maravilhoso estar aqui com você e a palavra de ordem é gratidão. Obrigada, meu amigo. Obrigada por aceitar esse convite. Obrigada por suas palavras, seus esclarecimentos, por nos dar a oportunidade de conhecer um pouco da sua trajetória. Foi muito, muito, muito bom estar com você. Eu espero, sinceramente, que tenhamos mais oportunidades para a gente poder colocar você aos avessos e conhecer muito mais desse ser humano de luz que está aqui dentro dessa rádio linda e a todos vocês que estão em casa, a palavra também é gratidão. Muito obrigada por permitir que a gente adentre dentro dos seus lares, levando entrevistas como essas, riquíssimas de informações, mensagens de amor e de esperança para todos vocês. E do lado de cá, dessa equipe magnâmica, aceita aquele abraço que explode de fé, de amor e de gratidão, dessa que vos fala... Um beijo no coração de cada um, recheados de tochas de luz e que Deus abençoe cada um em particular. Beijo no coração, fique com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser, Ele quer. Beijo, fique com Deus.
2: Oh my Lord. my sweet Lord. my oh, Lord. 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 Really want to see you. Really want to be with you. Really want to see you, love. But it takes oh, so long. I <laughs> really want to see you really want to see you I really want to see you Lord I really want to see you Lord But it so long My sweet love. Mm, my love. My, my love. really want to know you really want to go with you really want to show you that
0: My, Lord. My, my, Lord. my sweet love De flores e você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não avento, não, do meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo espelho e vi Tava morrendo de amor Quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo eu resolvi parar Dar tá um passado e sou de uma vez por todas Por favor, não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder, valor me Falei que ela é digna do meu amor pagou tá pra ver,
4: quebrou a cara
0: Meu coração, já mandei cartas, de tirei flores e você ainda quer brigar comigo Eu me humilho, me declaro e você em troca só me dá castigo Eu não aguento não, o meu pobre coração Hoje eu acordei mais cedo, me olhei pelo estrelinho e vi Tava morrendo de amor quando eu digo que é verdade, você diz que estou mentindo Eu resolvi falar, não basta nisso de uma vez por todas Por favor não ligue, já estou com o outro que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não, sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falei que não é do meu amor Parou pra ver é a cara Eu resolvi parar Dá um barça de uma vez por todas Por favor, não ligue, já estou com outra Que me dá carinho, amor e atenção E você não deu não Sua mãe falou Que quando me perder seria dar valor Falou que não é digna do meu amor Parou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara Pagou pra ver Quebrou a cara